0: Kellemes kora nyári vasárnap délelőtt volt 2000 május 28-án gyereknapon. Nem sokkal fél tíz után Tilmátyás a karos székében üldögélt, és újságot olvasott. Aznapra napra már letudta a munkát, fia hangját hallotta a távolból. Felállt, kiment az udvarra, hogy kiengedje tamást, aki szapora léptekkel izgatottan tolta kék kemping bicikliét a kapuhoz. A fiú örült, hogy újra mehet a vadasparkba, és újra találkozhat kedvenc lovával, akinek ráadásul kis csikója született. Az apa szélesre tárta a vaskaput, Tamás pedig kitolta a biciklit, majd megállt a forgalmas út szélén. Megvárta, míg minden irányból elfogynak az autók, és apja tekintetétől óvva átkelt rajta. A főút túloldalára érve, Tomi visszafordult, majd integettek egymásnak. A fiú felült a bicikliére és elkarikázott. Az apa még sokáig követte szemével távolodó gyermekét. Nem sejthette, hogy akkor látja utoljára. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast. A mai epizódban egy ismert hazai bűnesetet mutatok be, amit rendőri mulasztások és megválaszolatlan kérdések öveznek. A bajai Til család teljesen átlagos kispolgári életet élt. Az édesapa, Till egy halboltban dolgozott eladóként, az édesanya Katalin pedig a hely kötött tárugyárban. Idősebb fiú testvére édesapja előző kapcsolatából is velük élt. Igazi, mozaik család voltak, de ez nem okozott náluk semmiféle problémát. Tamás, mint a legtöbb majdnem 11 éves gyerek, érte kisvárosi általános iskolás mindennapjait. Rendes fiúhoz méltóan imádta a focit. Sokat játszott népes baráti körével, és természetesen a helyi csapatnak szurkolt. Édesapjával mindig megnézték a meccseket. Ha tehették helyben, de a tévé elé is sokszor leültek, hogy egy-egy fontosabb mérkőzést végig Természetesen a nagy klubcsapatok közül sokak kedvence, a Real Madrid volt a favorit. Tamás kedves, közvetlen, segítő kézgyerek volt. Nagy, barna szemei, sötét barna haja különleges tette. Mint minden ilyen jó lelkű kisfiú, ő is rajongott az állatokért. A családban volt is két tacskó, de persze sokkal többre vágyott. Kecskét lovat és egyéb állatokat is szeretett volna. Ilyába éltek kertesházban. A vágyott négy lábúak és fiú képzeletbeli kívánságlistáján listáján maradtak, ami azért, valljuk be, érthető. A szülők még viccelődtek is, amikor újra és újra felvetődött az állatok számának bővítése, hogy majd a ház padlásán csinálnak helyet a patásoknak. Tomi így jobb híján az akkor még működő, a várostól nem messze lévő bács úton található parkerdei vadászparkba került közelebbi kapcsolatba az állatokkal. Babával egy kedves kancával össze is barátkozott. Többször lovagolt is rajta. Eleinte szülei kísérték el, majd idővel már egyedül járt ki a lakhelyétől öt kilométerre lévő parkba, ami kis biciklién, alig volt több, mint fél óra. Azon a tavaszi vasárnapon is nagyon sietett ki, hiszen babának korábban kis csikója született, amit ugyan előző nap is meglátogatott, de alig várta, hogy újlarássa. Édesanyja aznap hajnalban kelt, hogy munkába induljon. Bármennyire is próbált csendben lenni, Tomi megébredt a neszekre. Katalin Tomi ágyához sietett. Megpuszilta és bíztatta, hogy aludjon vissza, hiszen nagyon korán van még. Megbeszélték, hogy kora délután a nagymamához mennek egy olyan igazi finom vasárnapi ebédre. Hamarosan az édesapa is munkába indult. A kisfió pedig visszaaludt és egészen fél kilencig fel sem ébredt, amikor is Mátyás visszatért. Tomi gyorsan felöltözött, megreggelizett, majd izgulva, csillogó szemmel állt apja elé, hogy elkéreckedjen a vadászparkba. Természetesen megkapta az engedélyt, hiszen szófogadó, megbízható fiú volt. Ráadásul gyereknap volt, kinek lett volna szíve nemet mondani neki. Abban egyeztek meg, hogy legkésőbb délután egyre az a kell érnie, mert mennek a nagymamához. Mátyás kinyitotta a kaput Tominak, Mátyás kinyitotta a kaput Tominak, aki figyelmesen áttolta a kék camping bicikliét a forgalmas Szegedi úton. Felült a biciklire, még egyszer visszanézett tapjára és eltekert. Mátyásnak semmi rossz előérzete nem volt. Tudta, hogy Tamás megbízható komoly gyerek. Ráadásul nem először tette meg ezt az 5 kilométeres utat. A vadaspark tulajait személyesen is ismerték, a fiatal szintén volt egy gyermeke, akivel Tamás sűrűn játszott. Mondhatni a fiú már-már családtagnak számított a parkban. Telt múlt az átlagos vasárnapi nap. Tamás édesanyja is hazaért a gyárból, bent pakolászott a házban, édesapja pedig a jó időt kihasználva a kertben tetvett. Egyikük sem sejtette, hogy ezek életük utolsó nyugodt percei, és világuk hamarosan kifordul a sarkaiból. Már elmúlt délután egy óra, azután pedig a fél kettő és a két óra is. Tamás szülei egyre sűrűbben és egyre aggódóbban néztek össze. Kettő után nem vártak tovább. Biciklire szálltak és elindultak Tamás után a vadasparkba. Reménykedtek benne, hogy a kisfiú csak elveszítette időérzékét, és ott találják majd az állatok között. Legnagyobb döbbenetükre, azonban aggódó kérdésükre azt a választ kapták, hogy Tamás aznap nem is járt az állatparkban. Ez a hír lesújtotta az egyre jobban aggódó szülőket. Azért a biztonság kedvéért körbejárták a területet, de a fiút nem találták. Felültek hát a bicikliükre és visszamentek otthonukba. berontak a házba és egyből tárcsázták a rendőrséget. Érezték, hogy valami nagyon nincs rendben. A rendőrök már nem aggódtak annyira, mint Tamás szülei. Szerintük túl korai lett volna megijedni, és hogy bármilyen hivatalos lépés előtt csak telefonálják körbe a szülők a barátokat, rokonokat, ismerősöket, ott lesz a kisfiú valakinél. A szülők követték az utasításokat és sorra felhívtak mindenkit, akiről azt gondolták, hogy náluk lehet gyermekük. Izzott a telefonvonal, Egymás után sorra tették fel ugyanazokat a kérdéseket a rokonoknak, ismerősöknek. Ott van Tamás. Nem láttátok Tomit? Nincs nálatok a gyerek? A több órányi tárcsázás és telefonálás után úgy érezték, nincs mire tovább várni. A kecskeméti rendőrséget hívták este nyolckor, hát ha ott komolyabban veszik az ügyet. Sajnos ott sem jártak szerencsével. A vasárnapi ügyeletes valószínűleg fáradt és kedvetlen volt, irányította őket a bajai kollégákhoz, akikkel már a délután folyamán beszéltek a szülők. El sem lehet képzelni, milyen érzés lehet, amikor két város rendőrkapitánysága sem veszik olyan, hogy a gyermekünk szőrényszárán eltűnt. Tamás szülei nem tétlenkedtek. Az apa a szomszédban lakó nagybátyjával és nagyobbik fiával azonnal kocsiba ült és már az erős szürkületben este kilenctől éjjel tizenegyig folytatták a keresést. Végigjárták azt az öt kilométert, amit Tomi tett meg biciklijével otthonától a vadasparkig. Zseblámpával pásztázták az út mindkét szélét, hát ha megpillantanak valamit, ami segít a kisfiú hollétének felderítésében. Eközben az anya végigjárta a város gyermeknapi rendezvényeit. Fűrkészte a tömeget, remélve, hogy meglátja valahol a fiát. Sajnos ez nem történt meg. A családtagok éjjel 11 óra után nagyjából egyszerre értek vissza a házba. És mivel egyikük sem járt szerencsével, úgy döntöttek, személyesen mennek be a bajai kapitányságra bejelenteni Tommy eltűnését. A rendőrök még ekkor is türelemre intették őket, és azt mondták, várjanak reggelig. Hiába kérték, hogy hozzanak kutyás kereső egységet, friss nyomok után kutatni. Azt a választ kapták, hogy nincs rá kapacitás. Aznap a család semmit sem aludt. A konyhában ültek, és számba vették, hogy kinél lehet a gyerek. Ki az, akit még nem hívtak fel. Azonban reggelre elfogytak a lehetőségek. Mátyás nagyobbik fiával már kora hajnalban kocsiba ült. A környéket nyárták Tamás nevét kiabálva. Mindeközben Katalin otthon várta a fejleményeket. Sajnos ez a kereső akció sem járt sikerrel. Hétfőn délután ismét elmentek a bajai rendőrkapitányságra, hogy a nyomozásról érdeklődjenek. Ám a válasz, amit kaptak, melbevágta őket. Milyen nyomozás? Még nem indult semmilyen eljárás csupán lejelentették a kisfiú eltűnését Kecskemétre. Mint kiderült, a kecskeméti kollégák is értetlenül álltak azelőtt, hogy miért csak most több mint 24 órával az eltűnés után szóltak nekik. De ami még ennél is döbbenetesebb, a Tamás utáni tényleges kutatás csak két nappal később szerdán rendelték el. Katalin sírva könyörgött Tamás egyik osztálytársa édesanyjának az iskola folyósóján, aki történetesen helyi rendőr volt, hogy Valamit tegyenek, mert ez így már nem mehet tovább. Ezek után nagy nehezen kiadták a hivatalos körözést a tűzoltóknak is. A részletes leírásból megtudhatjuk, hogy Tamás eltűnésekor fehér alapon mintás pólót viselt, fekete nadrággal és fehér tornacipővel. Különös ismertetőjele a bal bokáján lévő tenyérnyi exzémás volt, amit folyamatosan elvakart, emiatt az jól látszott. Ezek után úgy tűnt, már-már beindul a gépezet. A helyi újságban is megjelent Tamás képe, és egyre több plakát tűnt fel a városban is. Az édesanyja egy hónapnyi fizetetlen szabadságot vett ki, hogy minden idejét a keresésnek szentehesse, ám a hatalmas lelki megrázkódtatástól hamarosan komolyan megbetegedett és kórházba került. Eközben Mátyás ét nappal látéve kereste szőrény szálán eltűnt kisfiát órákig körözött a városban, vagy a városból kivezető utakon. Hát, ha meglátja Tomit. Kikérdezte minden ismerősét. Akadt is egy, aki lovas kocsiáról látta, amint Tomi a vadaspark felé biciklizik. Még oda is szólt neki, hogy merre igyekszik, és a kisfiú azt válaszolta, hogy a vadászparkba, majd később pedig a mamához. Rajta kívül viszont senki sem látta a fiút, ami azért is nagyon furcsa, hiszen vasárnap volt és gyereknap. Családok százai mozogtak a városban, sőt a főút, amint Tomi haladt, a Bajai Reptérre visz ki, ahol hatalmas forgatag és gyereknapi programsorozat volt. Percenként sok-sok autó haladt mindkét irányba. A városban több helyi cég, köztük Katalin főnökei is nyomravezetői díjat ajánlottak fel, hogy előre mozdítsák a nyomozást, de még ez sem vezetett eredményre. Sokan látni vélték itt-ott a kisfiút, de egyik nyom sem bizonyult komolynak. Másfél hónappal az eltűnést követően megszólalt a helyi rendőrkapitányság szóvivője, és ezt a nyilatkozatot tette. A szülőknek tudomásul kell venniük, hogy ez a gyerek nem elveszett, hanem elment otthonról. Az okot kellene kutatni hogy erre miért kerülhetett sor. Valószínűleg elkésett, és most már pláne nem mer hazamenni. A szülők nem várhatják el tőlünk, hogy csatárláncban katonákkal fésüljük át az ország teljes területét. Pedig pontosan ezt kellett volna tenniük. Egy ilyen cinikus megnyilvánulás után ne is csodálkozzunk, hogy körülményesen és lassan folyt a nyomozás. Az idő egyre csak telt és a keresés egyre elkeseredettebb lett. 11 nappal Tamás születésnapja előtt, 2000 július 8-án szombaton a szabadnapos kamionsofőr Iván Miklós kilátogatott a Baja Bács bokod vasútvonal mellett fekvő hétvégi telkére. Mivel kevés szabad ideje volt, nem tudott túl sokszor kimenni a kiskertbe, és túlságosan nem is tartotta azt karban. Emiatt mindig magas volt a fű, és szerte hevertek a lomok területen. Így volt ez azon a szombaton is. Miklósa szép idő miatt egy kis kerti munkát tervezett aznapra, de előtte körbejárta a telket, hogy összeszedje azokat a nagyobb tárgyakat, amik a fűnyíráskor akadályok lehetnek. Ekkor találta meg a kék biciklit, aminek akkor nem tulajdonított túl nagy jelentőséget, hiszen korábban is talált már mindenféle lomota, sokszor elhagyatottnak tűnő telkén, amit csak úgy bedobáltak. Oda támasztotta hát a szomszéd diófájának, és nekiállt a kerti munkának. Lóga végeztével pedig hazament. A bicikli egész nyáron az öreg fának támasztva várta, hogy valaki felfigyeljen rá. Ez szeptember 17-én vasárnap végre megtörtént. Miklós felesége és anyúsa is kinéztek a telekre, ahol már hónapok óta nem jártak, és egyből feltűnt nekik a kék bicikli. Először ők sem igazán foglalkoztak vele, de akárhányszor rápillantottak a kerti munka közben. Egyre erősebb lett bennük a gyanú, hogy nem-e azé az eltűnt kisfiúi, akit hónapok óta keresnek a városban. Úgy döntöttek, hogy a biztonság kedvéért szólnak a rendőrségnek. Még délután felhívták a helyi őrsöt, hogy találtak valamit. A rendőrök értesítették a szülőket, és ezúttal szerettek volna keresőkutyás vizsgálatot is indítani, de nem volt elérhető egység. Ekkor megemlítették, hogy lehívják Miskorcról azt a kereső csapatot, ahol a korszak híres kereső kutyája mancsis szolgálatot teljesített. Ám még másnap hétfőn sem történt semmi, és aztán kedden sem. Mátyás szokásához híven nem teketóriázott. Felhívta hát a Miskolci rendőrséget, hogy mikorra várható a kutyás kutyáskeresőegység. Újabb döbbenet következett. Nekik senki sem szólt arról, hogy bárhova is menniük kellene. Mátyás lecsapta a telefont és egyből tárcsázta a bajai rendőröket, ahol magából kikelve kérte számon, hogy miért nem cselekednek már, hiszen végre van valami nyom. Az azonnali intézkedés helyett azonban dorgálást kapott, amiért önkényesen megkereste a miskolci kollégákat, és őket is zaklatja. A rendőr végül bontotta a vonalat, és innentől fogva Mátyás nem kívánt személyé vált az örsöm. A biciklit végül napokkal a megtalálása után elszállították Kecskemétre, ahol alapos vizsgálat alá vetették, de nem találtak semmilyen használható nyomot rajta. A szülők érthető módon bizalmattanok voltak a vizsgálat eredményével kapcsolatban is, és kérték, hogy budapesti szakértők is vessenek egy pár pillantást a kis csepelre. Fora módon eleget tettek kérésüknek, és pár hét múlva már a budapesti rendőrkapitányságon vizsgálták a biciklit. Ők sem találtak használható nyomokat. Viszont megállapították, hogy a pedálokon növényi maradványok és sár van. És hogy a nyereg noha megmozdítani, is nehéz volt, el van fordulva. A kormány jobb oldala deformálódott, véletően egy külső tompa erőbe hatás miatt. A jobboldali kormány gumimarkolatába markolatában pedig sárragat. Valami érhette a jobb oldalt, de nem tudták megmondani, hogy pontosan micsoda. A megtalálás helye is furcsa volt, Ugyanis a telek attól a ponttól, ahol a család lovaskocsis ismerőse utoljára látta Tomit, visszafele van. Így valószínű, hogy a biciklit valaki visszavihette, miután Tomival történt valami. A kétkerekű több mint egy éven át a budapesti rendőröknél volt valahol egy bűnügyi raktármégyén. Majd amikor egy fővárosi tiszt bajára utazott a családhoz, hogy beszéljenek az esetleges fejleményekről, Mátyás, Tomi apukája Számon kérte tőle, hogy mikor kerül vissza kisfia biciklie Bajára. A tiszt értetlenül állt a kérdés előtt, mivel ő maga is látta a bicikli átvételéről szóló jegyzőkönyvet, amit elvileg Mátyás írt alá. Ám ez nem történt meg. Az apa aláírását aláhamisíthatta valaki. Végül pár nap múlva csendben visszahozták Bajára a csepelt. Évek teltek el, és a rendőrök, a legközelebbi hozzátartozó a tettes alapon, Mátyáson, az édesapán és Tomi idősebb féltestvérén poligráfos vizsgálatot hajtottak végre. Az édesanyának biztos alibije volt, így őt nem vegzálták. Természetesen mindkét férfi simán átment a tesztem. Az ügyben rengeteg a megválaszolandó kérdés, és ennek megfelelően számtalan a feltételezés és a konspiráció is. Azzal nagyjából minden nyomozati anyag egyetért, hogy az elkövető helyi lakos lehetett, aki nagyon jól ismerte a terepet, és pontosan tudta, mikor és hol kell végrehajtani a bűncselekményt. Akadtak olyanok is, akik szerint a rendőrséget megvesztegetve, külföldről érkező megrendelésre történt a gyereklablás. Baja ugyanis a szerb határtól mindössze 30 kilométerre fekszik. Akkoriban pedig Szerbia a bűnözés és az emberkereskedelem fellegvára volt. Nem képtelenség hát azt gondolni, hogy Tamást emberra szúrták ki maguknak, és csak a megfelelő időpontra vártak, hogy rátámadjanak és betuszkolják egy autóba. Érdekes egybeesés az is, hogy Tamásnak nem sokkal eltűnése előtt járt le a diák igazolványa, és az újhoz kérték, hogy vigyen be egy friss igazolványképet. Ennek eleget is tett a kisfiú, de később jelezték a szülőknek, hogy Sajnálatos módon a fotó elveszett, és legyenek szívesek pótolni. Ez akkor csupán egy apró bosszúságnak tűnt, ám később egészen más megvilágításba került. Lehetséges, hogy Tamás fotója egy katalógusba került, amiből a nyugat-európai ügyfelek gyerekeket válogathattak maguknak. A városban ebből a történetből kiindulva olyan légből kapott szóbeszéd is járta, hogy Tomit egy spanyol, homoszexuális, pedofil megrendelésére rabolta el a helyi alvilág egyik tagja. A másik teória szerint valaki elüthette a békésen bicikliző kisfiút és félve a következményektől jobbnak látta a tettes a holttest és a bicikli elrejtését. Ez a felvetés is gyenge lábakon áll, hiszen a biciklin nem voltak olyan súlyos sérülések, amelyek erre engedtek volna következtetni az pedig végképp elképzelhetetlen, hogy senki sem vesz észre egy gázolást egy forgalmas főúton. Minden esetre ez a verzió is sokáig köztudatban forgott, hiába nem bizonyította semmi. Hasonlóan hiteles feltételezés az is, hogy Tomi valahogyan a helyi két folyó valamelyikébe, a Dunába vagy a Sugovicába fulladt. A szülőket mérhetetlenül megviselte az eset, Ám nem volt elég, hogy ezt a szörnyűséget át kellett éljék. Többen ízléstelen tréfát is üssek velük. 2001-ben megcsörönt a család vezetékes telefonja, melyet persze azonnal felkaptak. A titokzatos telefonáló elmondta, hogy Tamást pénzért rabolták el, és ő tudja, hogy hol van, majd letette a telefont. A kétségbeesett esett szülők próbálták megtalálni a telefonálót, de nem jártak sikerrel, és az, Többi nem hívta őket. Nem sokkal ezután egy szórólapot találtak a postaládájukban. Ez az a szórólap volt, amelyek kiplakátolták egész baját, és amint Tamás fotója paraméterei és eltűnésének napján viselt ruházatának leírása volt. A papírlap hátuljára mindössze egy szó volt írva. Élek. Soha nem derül ki ki, és miért dobta be ezt az üzenetet. A szülők mindvégig kétségbe próbáltak Tamás nyomára bukkanni. Felkeresték még a korszak másik hírhet eltűntjének, Szatmári Nikinek az édesanyját, Edithet is, aki egy pécsi magánynyomozót ajánlott nekik. A szakember elvállalta az ügyet, majd egyből munkához látott, és két-három évig folyamatosan foglalkozott az eltűnéssel. Lehet, hogy talált is valamit, de még mielőtt a szülőknek elmondhatta volna, mire jutott a nyomozás során, a rendőrség megkereste. Ami után érthetetlen módon már nem volt elérhető Tommy szülei számára, és közölte a családdal, hogy nem áll módjában a kisfiú eltűnésével tovább foglalkozni. Sok-sok évvel az eltűnés után 2009-ben ütötte fel a fejét az a feltételezés, mi szerint egy helyi lakos bizonyos esziános végezhetett a kisfiúval. Az analfabéta János egy tanyán élt élettársával, akit rendszeresen vert és szexuálisan zaklatott. A nőt nem sokkal később megölte, majd egy hétig a és közösült is, később pedig sírásos sógorával temettette el. A rossz nyelvek szerint szexuális viszonyt folytatott nővérével és annak fiával is. Kihallgatásakor Tamásról is kérdezgették, Bevallotta, hogy ő ölte meg a kisfiút, és a testét egy közeli halastóba rejtette. A tavat lecsapolták és átkutatták, de semmit sem találtak. Ezután változtatott a vallomásán, és immáron már úgy emlékezett, hogy a fiú testét egy kútba dobta. Ennek halatán a környék összes kutyát újra átvizsgálták, ugyanis ezt már korábban is megtették, de semmi használhatót sem találtak. Átvizsgáltak emellett egy helyi telepet is, de ott sem volt semmi használható nyom. Úgy tűnt, csak játszadozik a rendőrökkel. Eközben Ezgi Jánost több pszichológus is megvizsgálta, és arra jutottak, hogy reális lehet az, amit állít. A férfi viszont a börtönévei alatt az egyház felé fordult, és megtért. Szerette volna tisztázni magát Tamás ügyében is, ezért vizsgálatot kért, melyen simán átment. 2007. júliusában egy bajai építkezésen, ami szintén tiltamás utolsó ismert útvonala esett, emberi csontokat találtak. Itt 2000. május 28-án még egy állattartó telep volt, ahol a romániai magyar pásztorok tartottak lovakat, marhákat. Az állatokat szerető kisfiú ide is bejáratos volt, de mindig csak a gazdákkal mehetett be a karámba. Nem zárhatták ki, hogy a tulajdonosok korábbi tiltása ellenére a fiú egyedül is bement az állatokhoz, és ott valami baleset érhette. Mikor a gazdák hazaértek, megijedtek, hogy őket okolhatják majd a tragédia miatt, eltüntették a holttestet, majdnem sokkal ezután felszámolták a vállalkozást, elhagyták az országot. A kerék is erre felé került elő. Ez a feltételezés is megdőlt azonban, mivel a csontokról az antropológus szakértő megállapította, hogy felnőtt férfihez tartoztak, aki a második világháború idején halhatott meg. 12 évvel később, 2019-ben Szántót pusztán is azonosítatlan emberi csontokat találtak egy turista ösvényen. A csontok egy 10-18 év közötti fiútól származtak, ami akár illene is Tamásra. Az azonosítás akkor elkezdődött, de azóta sem jött hír maradványokról, így joggal feltételezhetjük, hogy nem Tomit találták meg. Títamása Tamása mai napig fenn van az Interpol listáján, és még mindig keresik, immáron több mint 22 éve. A kisfiú már 33 éves lenne, és valószínűleg, már mint édesapja, ő is családapaként élné a mindennapjait. Szülei sosem adták fel a reményt, hogy újra láthatják fiukat. Lakcímük ugyanaz és azóta sem változtatták meg a telefonszámukat. Fiúk szobája is ugyanúgy van, ahogyan még ő hagyta 2000 május reggelén. Minden karácsonyra és születésnapra ajándékot vesznek Tominak, amiket nagy meccsben tartva őriznek szobájában. Reménykedve, hogy egyszer odaadhatják neki. Amikor a 11 éves bajai kisfiú eltűnt, a helyi rendőrök nagy szakmai hibát követtek el. A hatályban lévő törvények szerint a 14. életévét még be nem töltött személy esetén 2000-ben is azonnal el kellett volna rendelni a körözést, behívni minden rendőrt, mozgósítani a kereséshez az akkor még létező sorkatonai szolgálat, bajai helyőségét és a polgárőröket. Tomi édesanyja belerokkant kisfia elvesztésébe. 2020-ban otthonában sztrókot kapott, és több életmentő műtéten esett át. Tilmátyás és felesége a mai napig bízik abban, hogy egyszer még felhívják őket a rendőrök azzal, hogy megtalálták a fiukat élve. Köszönöm, hogy most is a büntények podcastet választottad. A részhez az adatgyűjtést Almási Éva végezte. Írta Szilágyi Perjesi Réka A következő epizódig sziasztok!